0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, dann erzählt doch äh, eurem Umfeld von unserem Podcast und macht Werbung für uns und natürlich, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, Daumen hoch, Daumen runter, schreibt uns, kritisiert uns, ähm, sagt uns eure Ideen, wir freuen uns auf den Dialog mit euch, ich, wir freuen uns, dass ihr alle da seid und ich begrüße euch mit mir hier, die Martina und den Oliver. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute.
1: Till, Martina, seit äh, vielen Jahren faszinieren mich ja die Geschichten um den Heiligen Gral. Da musstet ihr ja schon drunter leiden, das eine oder andere Mal.
0: Leiden ist gut, ich fand das ja also super cool. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Spannend. Oh, das ist doch cool, das freut mich. Und äh, ja,
1: als, als Teenager fand ich das schon interessant und da habe ich mich immer gefragt, es gibt so viele Leute, die an diesen Geschichten glauben, die davon überzeugt sind. Könnte da irgendwas dran sein? Und heute interessiere ich mich ja eher dafür, wie die Rezeption ist, dass also wie und warum die Leute seit vielen Jahrhunderten immer neue Geschichten und Hinweise in Anführungsstrichen entdecken und zum Teil auch bis in die heutige Zeit noch auf Graalsuche sind. Und da habe ich mir irgendwann mal gedacht, dass ich im Podcast in einer lockeren Folge über Geschichten, Vermutungen und Legenden aus dem Gals-Umfeld erzählen könnte und was die Leute heute so daraus machen. Und vor einer Weile habe ich euch ja mal von dem Rätsel um einen Ort in den französischen Pyrenäen erzählt, von Rennes Le Chateau, von seinem Facher Berengé Saunière und einem mystischen Schatz, den ihr vielleicht, aber vielleicht auch nicht gefunden
0: habt. Wisst ihr das noch? Ja. Allerdings, ja. Ich habe ja daraufhin auch ein Buch gelesen, wo so ein Musiker dann nochmal auf die Suche gegangen ist mit seinem besten Kumpel. Stimmt. Das hast du auch hier vorgestellt. Mm,
1: das war super. Ja, und da habe ich ja gedacht, heute erzähle ich euch mal was über einen Ort in Kanada, die auch, äh, der auch sehr äh, gralsrelevant ist, eine Insel, über
0: das Rätsel von Oak Island. Gralsrelevant, das finde ich ein super Wort. <lacht> und erkennt ihr Oak Island? Nein. Nee. Du,
1: da, wir haben nicht Glück gehabt, das kommt drauf an, Ogalin spielt nicht nur in modernen Grals Legenden eine wichtige Rolle, sondern auch in vielen anderen modernen Legenden. Aber das, das erzähle ich gleich noch. Und wie immer gilt, ich erzähle das alles arg gekürzt. ich lasse viele Details und Wendungen weg, damit wir einfach nicht vier Stunden lang hier sitzen. Und, und das ist ungewöhnlich und anders als bei anderen MGM-Folgen, ich erzähle die Geschichte so, wie die erzählt wird, und nicht unbedingt so, wie ich sie selbst für wahr halte. Ah! Und ja, in der Geschichte, in der Erzählung begegnen wir Hinweise und Rätsel, die man am besten anschauen kann. Wir werden die gemeinsam hier für die Hörerinnen und Hörer beschreiben. Aber als Unterstützung, insbesondere für unsere YouTube-Gemeinde, habe ich ein paar Folien vorbereitet. Falls ihr uns also bei YouTube zuhört, lohnt es sich, vielleicht ab und zu mal auf das Video zu schauen.
0: Okay? Ja, YouTube, äh, genau. Schaltet oben um auf YouTube, jetzt.
1: Also heute würde ich nicht gehen, aber <lacht> na gut. Ich dachte, YouTube ist total out. Ja, das streichen mir auch. Ähm, ja. Gut, Oak Island. Oak Island ist eine relativ kleine Insel, nur ungefähr 200, 200 Meter vom Festland entfernt, in der Mahone Bay in Nova Scotia. Das ist äh, an der Ostküste von Kanada. Und unsere Geschichte über Oak Island beginnt, im Jahr 1795, als drei Jungs vom Festland zur Insel rudern. Die Insel war damals unbewohnt, aber in der, in der Gegend hat es seit Generationen Gerüchte gegeben über merkwürdige Lichter, die vom Land aus im Eichenwald der Insel gesehen werden. Oak Island, weil da wachsen Oaks. Eichen. Mittlerweile tun sie das nicht mehr, aber damals wuchsen dort äh, riesengroße Eichenbäume. Und die drei, äh, was waren Daniel McGuinness, John Smith und Anthony Vaughan. Und, ja, und die haben dann die Insel erkundet. Und da war eine Runde, etwa drei Meter durchmessende und ganz anscheinend künstlich geschaffene Vertiefung im Boden gefunden. Und an einem großen Eichenbaum war direkt über der Kuhle einen Ast abgesägt. Es gab so verrottete Seilfetzen und merkwürdige Kerben in den Ästen. Es sah also aus, als hätte da jemand einen provisorischen Kran gebaut, um in einer Grube zu arbeiten. Oh, könnt ihr euch ungefähr vorstellen? Mhm. Ja, ne, kann man ja, sich ja. ungefähr vorstellen. Mhm.
0: Drei Meter durchmessende Vertiefung und darüber Reste von einem... Was ein Kran hätte Kran, sein können. Genau. Oder?
1: Und dann haben sie natürlich geguckt und ein paar Zentimeter unter der Oberfläche dieser ja kreisrunden Kuhle haben sie eine Schicht Schiefersteine gefunden, die die Mulde also abgeschlossen hat. Und irgendwer muss sie da mal dahin gelegt haben, denn es gibt auf Oak Island keinen Schiefer. Jetzt fragt man sich natürlich, was das sein mag. Und die Jungs waren sich ziemlich schnell sicher, die Mulde muss das Versteck eines Piratenschatzes sein. Damals ging das Zeitalter der Piraterie gerade zu Ende, 1795. Ja. Und in dieser kaum besiedelten Gegend, mit, da sind hunderte von ganz kleinen Inseln und da haben sich über Generationen bestimmt viele Piraten versteckt und ihr Lager angelegt. Das war also für die offensichtlich hast gefunden, das muss ein Piratenschatz sein. Ja, cool. Also haben sie gegraben. Das ging erstmal ganz gut, denn der alte Schacht hatte dann irgendwann nur noch ungefähr zwei Meter Durchmesser und war mit Geröll aufgefüllt und an den Seiten waren mit so tonähnlichem Lehm befestigt. Mhm. Und das Geröll konnte man gut entfernen und ein paar Tage später fanden die dann in drei Meter Tiefe eine Lage mit Eichenbohl, Oh. die an den Seiten des Schachts in den Wänden verankert waren. Und da war klar, darunter musste die Schatztruhe sein.
2: Mhm.
1: Aber die drei fanden also unter den Eichenbohlen nur noch mehr Geröll und noch drei Meter tiefer eine zweite fachmännisch verlegte Lage Eichenbohlen. Oh, wow. Noch drei Meter tiefer eine dritte Lage. Und jetzt war der Schacht neun Meter tief. Ja. Das heißt, die drei konnten auf eigene Faust nicht mehr weitergraben. Die brauchten also Hilfe von ja, Ausschachtungsspezialisten, Grabungsspezialisten. Ja, wenn man so
0: tief gräbt, dann wird es irgendwann nicht mehr trivial. ne? Genau. Dass das alles einstürzt und, und so
1: weiter. Und weil die Leute da aber Besseres zu tun haben in der Gegend, die kaum besiedelt war zu der Zeit, hat es halt neun Jahre gedauert, bis sie genug Manpower und auch genug Funding auftreiben konnten, um da im großen, äh, im großen Maßstab weiterzugraben. Und John Smith, einer der drei, hat mittlerweile das Grundstück um den Schacht gekauft und sich da auch ein Haus gebaut. Und zusammen mit einem reichen Verwandten haben sie dann die sogenannte Onslow Company gegründet. Unternehmenszweck, Eben des Schatzes von Oak Island. Ja, also wurde dann, es sind jetzt neun Jahre vergangen, der inzwischen reingefallen, direkt aus dem Schacht geholt und weitergegraben. Nach drei Metern, ihr könnt es euch schon denken, wieder eine Schicht aus Eichenstämmen. Diesmal bedeckt mit einer ja, dicken Schicht aus Holzkohle. Warum hat hier jemand derart tief ein derart großes Feuer angezündet? Man weiß es nicht. Ja. Naja, ihr könnt es euch denken, das wird beiseite geräumt. Wieder drei Meter, wieder eine Holzschicht. Ähm, diesmal waren die Hölzer mit so einer Art Kitt verbunden und abgedichtet, wie man den damals benutzte, um so Schiffe abzudichten.
0: Oh, aber das würden ja krasse Piraten gewesen. Wenn das wirklich ein Piratenschatz ist, dann haben die ja auch ewig gebraucht, um das zu verstecken. Wenn man schon so lange braucht, um das zu heben, ist halt toll. Genau, aber
1: das mit dem Kit, da könnte man schon sagen, das würde schon zu Piratenaktivitäten passen. So, ja. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ja. Ja. Ähm, deshalb dachten die, ja, das ist ein Piratenschatz. Und das wurde unter anderem dadurch auch noch verstärkt, die Meinung, dass sie in dem Kit immer wieder so Kokosfasern fanden, und Kokos, das muss man vielleicht sagen, wächst weder in Oak Island noch im Rest von Kanada, sondern mindestens 2000 Kilometer weiter südlich in der Karibik. Ja. Mhm. Und das wusste man, da waren ja viele Piraten unterwegs, um die Goldtransporte der Spanier und der Portugiesen aus der neuen Welt abzufangen. Und jetzt kann es natürlich nicht mehr weit sein, jetzt sind wir schon so tief. Aber ihr könnt es euch schon denken, drei Meter Geröll, Holzschicht, Geröll, Holzschicht. <lacht> und Verrückt? 27 Meter tief in dem Schacht fand man dann hübsch zentriert auf der nächsten Bohlenlage eine Steinplatte. Und beim Saubermachen merken die Jungs, dass darauf Zeichen eingemeißelt waren. So, Martina, ich habe ja jetzt ein Foto. Willst du mal den Hörerinnen und Hörern beschreiben, was man da sieht?
2: Ja, sieht man eine Steinplatte in Grau. Und da sind Zeichen drauf. Für mich nicht identifizierbar. Manche sehen so ein bisschen nach Mathematik aus. So ein gespiegeltes Prozentzeichen ist dabei, ein Dreieck mit Spitze nach oben ist dabei, ein Doppelpunkt ist dabei, ein durchgestrichener Kreis ist dabei und das ist alles so angeordnet, als könnte es sich um Wörter handeln und insgesamt einen Satz.
1: Genau, ungefähr 30 Zeichen oder sowas. Ich habe sie nicht gezählt. Der Stein ist ungefähr 60 cm breit. Das sieht man jetzt natürlich nicht auf dem Foto. Ähm, John Smith hat ihn später in seinem Haus über seinen Kamin eingemauert. Und ähm, es stellt sich heraus, dass die Zeichen eine ganz einfache Chiffre sind. Ähm, 40 feet below steht da. 40 feet below, 2 million pounds are buried. Also 40 Pfund tiefer sind 2 Millionen Pfund vergraben. Oder auch begraben. Wie auch immer, die Onslow-Kompanie räumt den Stein vorsichtig beiseite und untersucht die Lage von Eichenbohlen darunter. Die nehmen eine Eisenstange, stechen die dann in die Zwischenräume zwischen den Bohlen und spüren etwa 10 cm darunter eine weitere Holzlage. Diesmal fühlt es sich nicht an wie Bohlen, sondern wie flaches Holz. So ist man sicher, das müssen die Schatzkisten sein. Abends feiert man dann ordentlich, kommt am nächsten Morgen zur Grube zurück und die war über Nacht bis zu einer Tiefe von 18 Metern mit Wasser voll gelaufen. Nein. Damit ist also die am Abend vorher freigelegte Holzschicht unter 9 Meter unter Wasser begraben. Oh nein! Gibt's doch nicht. Nach so vielen Jahren läuft man das voll. Rückt dem Ding mit Eimern zu, äh, zu Leibe, die können aber nichts ausrichten. Das Wasser läuft offensichtlich von irgendwo nach. Also besorgt man sich eine Pumpe, äh, die dann fast sofort kaputt ging. Und bis der Winter kam und man deshalb da nicht mehr weitergraben kann, weil es auch sehr kalt wird, ähm, konnte man keine neue Pumpe besorgen. Oh. Aber im nächsten Frühjahr ein neuer Versuch. Die Jungs wollen einen Parallelschacht anlegen. Also über den Winter hart nachgedacht, super plan gemacht. Einen Parallelschacht neben dem ursprünglichen Schacht anlegen und dann durch einen vorsichtig gegrabenen Tunnel das Wasser ableiten. Ha. Der Parallelschacht wurde dann 33 Meter tief gegraben, also oh. sechs Meter tiefer als der Originalschacht. Dann äh, wird vorsichtig der Verbindungstunnel gegraben. Allerdings äh, wurde in dem Verbindungstunnel dann von Meter zu Meter die Erde immer schlammiger und schlammiger und im Endeffekt mussten die Arbeiter dann fliehen, weil immer mehr Wasser reinbrach. Mhm. So, innerhalb von einer Stunde war der Parallelschacht vollgelaufen und im Originalschacht stand das Wasser noch genauso hoch wie vorher. <lacht> Ups. Damit waren dann die Ressourcen der Onslow Company aufgebraucht und die Arbeiten wurden abgebrochen. Ja, und 40 Jahre später ähm, ist dann die Truro Company ans Werk gegangen, auch gegründet, mit dem Ziel, den Schatz von O'Reilly zu heben. Und die hatten den mittlerweile 60-jährigen Anthony Vaughan als Berater. Und jetzt halt brandneue Technik des 19. Jahrhunderts und wollten damit dem Schacht, der mittlerweile von einem der Money Pit genannt wurde, wollten die da also zu Werke und seine Geheimnisse entlocken. Und der erste Teil des Vorhabens gelangt schon mal, äh, man war wieder auf der Tiefe, auf der 40 Jahre vorher die Onslow Company war und unter den Bohlen konnte man wieder die Holz, ja nennen die Holzbretter spüren oder fühlen mit Stangen und jetzt sagt man, naja, draufklopfen reicht nicht, nicht über Nacht warten, wir gehen sofort mit dem Bohrer zu Werk, hatten also mhm. in der Zwischenzeit die Bohrmaschine erfunden. Und ähm, aber der Bohrer, alles was der rausgeholt hat, waren so ein paar Metallschleifen, die wie Glieder von Uhrketten wirkten. Uhrketten? Ja, so Taschenuhrketten. Ach so, ach okay. Ach ja. Hm. Und dann 20 cm Holz. Man ging jetzt davon aus, das ist der Boden der ersten und der Decke einer zweiten Kiste. Dann 25 cm Metall, 10 cm Eichenholz, 10 cm Fichtenholz, dann Lehm, dann Kokosfasern und dann nichts mehr. So? Nach dem Winter macht man den Trick nochmal, den Sie 40 Jahre vorher schon probiert haben. Man legt einen zweiten Entwässerungsschacht an, aber auch das hilft nichts. Und der dritte Schacht läuft voll Wasser. Im Money Pit selbst ändert sich gar nichts. Das merkt man aber, und das ist ein bisschen rätselhaft, warum man das jetzt erst merkt und nicht schon so in den 40 Jahren vorher, in denen man sich damit beschäftigt hat. Man merkt, dass das Wasser mit einem Rhythmus von Ebbe und Flut steigt und fällt. Es, äh Sieht also so aus, kann es eine unterirdische Verbindung zum Meer geben. Ah ja, hm. ist ja auch eine Insel, ne? Und das Wasser im Schacht ist Salzwasser. Das hatte man jetzt, das ist es merkwürdig, weil man es über die Jahrzehnte immer für Frischwasser gehalten hat. Ah, ja. Soweit wir das heute noch sagen können. Also die Unterlagen sind natürlich ein bisschen spotty.
2: Aber die Insel liegt auch im Meer und nicht in einem großen See. Oh,
1: genau, aber Grundwasser ist uh, tendenziell ja, ja. Süßwasser. Hm. Naja, also guckt man, man geht um die Küste rum, man guckt an der Küste, ob man was Auffälliges findet und in der Tat, ein Arbeiter findet eine, an einer Stelle ähm, an der kleinen Bucht, die Smith Cove heißt, ähm, an der bei Ebbe Wasser aus dem Boden sickert. Man trägt den Sand ab und findet eine Matte aus Kokosfasern, die ungefähr 5 cm dick ist und 45 Meter breit und die über die ganze Breite des Strandes von Smith Cove geht. Wow. Unter der Matte eine fein säuberlich verlegte Schicht von Steinen. Und zwischen den Steinen fünf Eingänge von Tunnelröhren, die jeweils sorgfältig behauen sind, jeweils 20 cm Durchmesser haben und die führen schräg nach unten und fächerförmig zum Inselinneren. Und vereinigen sich dann zu einem größeren Kanal, der schnurstracks in Richtung Money Pit führt, den sie dann aber irgendwo unterwegs verlieren. Mhm. Das kann man nicht mehr genau finden. Und dann denkt man sich, die mit Kit abgedichteten Holzlagen in dem Schacht werden dann eine Art Vakuum vor Schluss, sodass kein Wasser in den Schacht eindringen kann. Dann wäre der Schatz, der darunter vermutet wurde, von, äh, vor Wasser geschützt worden, weil da ja Druck von einem Luftpolster ist, dass das Wasser nicht reinläuft. Ähm, und erst als man jetzt den Kit entfernt hat, dringt also Salzwasser durch die Kanäle in den Schacht. <lacht> so, wow, okay. Jetzt ist offensichtlich Eile angesagt, denn damit die Schatzkisten nicht im salzwasser vermodern. Ja. Und die Turo Company schließt jetzt einen Kofferdamm, um die gesamte Bucht zu bauen, diese 45 Meter Strandbucht, das Wasser darin abzupumpen oder zumindest teilweise in Hoffnung, dass der Money Pit trockengelegt werden kann, weil wow. da Wasser mehr reinlaufen kann. Aha. Und der Plan misslingt. Es gibt einen Orkan. Die können den, ähm, fertig, den Deich nicht mehr fertigstellen, weil ja große Teile davon zerstört werden.
0: Ach du Scheiße.
1: So, ja, okay. Jetzt hat man nicht mehr ganz viel, so viel Geld und versucht jetzt den Hauptkanal von der Bucht auf den Weg zum Money Pit freizulegen und irgendwie zu verstopfen. Man gräbt 22 Meter tief, aber man findet den Kanal nicht. fällt es einfach doch nicht so gerade, wie man das bis jetzt annahm. Dann gibt es einen letzten Versuch, die Truro's versuchen den Money Pit zu untertunneln, aber in der Mittagspause kollabiert der vermutete Hohlraum, den sie da in den Money Pit vermuten und der ganze Inhalt rutscht weiter in die Tiefe. Oh. Ähm, das, als das Wasser wieder steigt, gibt die Truro Company auf.
0: <lacht> das ist ein Schatz mit Selbstzerstörungsmechanismus fast schon. <lacht> Ja, und das geht auch so weiter, also die nächste Generation von Schatzsuchern
1: äh, rückt den Pit mit 63 Männern und 33 Pferden zur Leibe, also substanziell mehr als die drei Leute, von, mit denen wir angefangen haben und das bleibt auch erfolglos.
0: In also welchem Jahr Sinn? sind wir
2: denn jetzt? Mit den Wir sind jetzt mittlerweile
0: in dem mittleren, im mittleren äh, 19. Jahrhundert. Okay. Und Die Insel muss ja inzwischen aussehen wie ein zerfurchtes Industriegebiet, was auf alles für ja. Grabungen und Schächte und Mauern und unterirdische Dämme gebaut worden
1: sind. Ja, und äh, zu der Zeit stirbt dann auch auf der Insel mhm. der erste Arbeiter bei so einer Kette, äh, ja, hm, Kesselexplosion und etwas später ein zweiter Arbeiter beim Ausschachten der Tunnel. Aber man macht trotzdem weiter und stößt dann irgendwann in der Tiefe von 36 Metern wieder auf Holz im Pit und danach auf Eisen. Und aus 47 Metern Tiefe fördert dann Bohrer eine Zementschicht und Spuren von Quecksilber an die Oberfläche. What? Der Zement wird nach England geschickt und die Experten, die den da untersuchen, schreiben, Angesichts des äußeren Erscheinungsbilds und der Zusammensetzung sind wir der Ansicht, dass es sich um von Menschen bearbeiteten Zement handelt okay, wow. Also offensichtlich hat jemand nicht nur ein umfangreiches Fangtunnelsystem angelegt, sondern in knapp 50 Meter Tiefe ein Kavernensystem gebaut und mit Zement ausgekleidet. Wie tief das auch ist, ne? So 50 Meter? Mittlerweile ist man der Ansicht, was auch immer das ist, ist vermutlich viel wertvoller als ein einfacher Piratenschatz. <lacht> ja, okay, die Vermutung, ja, verstehe ich. <lacht> und dann spült der Bohrer ein Stück Pergament nach oben. Till, kannst du, das, kannst du das
0: beschreiben? Also, das ist eine gelbliche, sagen wir mal so, wie heißt das, Sepia-braunförmiger Fetzen, wo man so ein bisschen die Fasern von dem Pergament noch erkennt. Und für mich sieht es so aus, als ob man da... Ich glaube, das ist ein vergrößerte Ausschnitt hier auch, den wir sehen, glaube ich. Ja, ja, sicher, ja. Und es sieht so aus, als hätte da jemand mit Tinte was draufgeschrieben, mit so einem alten Füllfederhalter. Aber ich kann... Absolut nicht sagen, was das für Buchstaben sind. Aber es sieht so aus, als ob es so Teile von Buchstaben wären. Aber genau. Das eine vielleicht wie ein V und das andere irgendein schwarzer Strich. Also I don't know. Ja, genau.
1: Ja, genau. So ist das. Die Leute, die sich damit auskennen, sagen, es ist also ein Fitzelpergament, auf dem in Schreibschrift die Buchstaben VI stehen. Und die Experten, die sich das angeguckt haben aus Boston, die sagen, das Pergament sei mit chinesischer Tusche und einem Federkiel. Geschrieben worden, wie du auch sagst. So sieht aus, als hätte das jemand mit einem uralten Federhalter gemacht. Ja, die, die Tinte ist gut zu sehen, also kann das Pergament noch nicht allzu lange im Wasser liegen. Das muss dann irgendwie wieder bei den Bohrarbeiten passiert sein, dass das irgendwie losgegangen ist von was Größerem und ins Wasser geraten ist. Das heißt, es ist jetzt also wirklich Eile angeraten. Ja, und seitdem sucht man für Jahrzehnte weiter, ohne wirklich inhaltlich weiterzukommen. Echt? 1939 finden die Arbeiter eine Art Steindreieck an der Südküste der Insel, das in Richtung Monipit äh, zeigt. Hier auf der linken Seite. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ungefähr sind insgesamt 38 Schächte in der Nähe des Mony-Pits gegraben worden. Mittlerweile ist der Boden der hat verwüstet, Das hast du eben schon gesagt, Till, dass es kaum noch Chancen gibt, mit ja, konventionellen Grabungsmethoden irgendwas zu finden. Es geht also so weit, dass in dem Chaos niemand mehr wirklich weiß, wo der ursprüngliche Pit eigentlich ist. Oh nein! In den 1960er Jahren verliert der Sucher Robert Ristall seinen Sohn und zwei Arbeiter in einem der Schächte. Da gibt es irgendwie so ausströmendes Gas. Da verlieren die das Bewusstsein und ertrinken dann später. Oh. Und damit hat das Geheimnis von Oak Island jetzt schon sechs Menschenleben gekostet. In den 60er Jahren lässt dann ein Erdölgeologe, der von der ganzen Sache fasziniert ist, Robert Dunfield einen Straßendamm vom, 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 ja, vom Festland verlegen. Das sind ja 200 Meter ne, ungefähr. Mhm. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nochmal mit deutlich schwererem Gerät äh, zu Werke gehen. Und man gräbt jetzt eine 45 Meter tiefe und äh, 15 Meter breite Grube um den vermuteten Money Pit. Man findet ein paar Kavernen, aber man findet keinen Schatz. Und der gibt dann halt auch nach ein paar Jahren auf und lässt ein völlig verwüstetes Inselchen zurück. 1967 gründet dann jemand, der heißt Dan Blankenship, die Triton Alliance, Triton Alliance sollte ich vermutlich sagen, und lässt Probebohrungen machen hier und da, findet in dutzenden Metern Tiefe, bearbeitetes Holz, Metall, Zement, sogar ein paar Porzellanstücke von was, was irgendwie aussieht wie ein komischer Teller. Dann findet man vor der Küste eine Struktur aus in den Meeresboden gerammten Rundhölzern. Und man schickt alles ins Labor, denn mittlerweile ist die C14-Methode erfunden worden. Also die Datierungsmethode erfunden worden und ich äh, stelle mir immer vor, äh, wie Dan Blankenship da wohl mit dem Kopf geschüttelt haben muss oder sich am Kopf gekratzt haben muss, als er den Brief vom Labor öffnet und da steht drin: Ja, wir haben alles untersucht. Die Stücke sind jeweils deutlich jünger als 300 Jahre, etwas älter als 300 Jahre, 1100 Jahre alt und, und einige stammen laut Analyse aus dem Jahr 3100 nach Christus. Nach Christus. Genau. Also bis äh, heute weiß das niemand, ist ja in der Zukunft. Genau, und bis heute weiß niemand, wie das in irgendeiner What? Form zusammenfassen soll. Äh. <lacht> Im Jahr 1970 bohrt die charter Alliance 55 Meter vom Money Pit entfernt ein Bohrloch, das heißt 10X und ist bis heute berühmt. Und in 70 Meter Tiefe findet man eine Höhle von etwas mehr als zwei Metern Höhe. 70, gibt hast du gesagt, 70 Meter? Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Und mittlerweile neue Innovation. Es gibt Videokameras und zwar Unterwasser-Videokameras. Und ja, so eine lässt man dann in 10X runter und findet in der Höhle unter Wasser seltsam graue, irgendwie unförmige Gegenstände daneben, so was man am besten beschreiben kann, als rohrförmige Gebilde und kleine Kästen. Boah. Mittlerweile zweifeln, glaube ich, alle, außer Dan Blankenship, an der Schatzhypothese, weil niemand, niemand, einen einfachen Schatz derart gut sichern würde. Aber er meint doch, doch, das sind Schatzkisten, man schickt Taucher, aber die kommen nicht so tief. Dann knickt der Schacht ein und läuft voll Wasser. Oh. So, und während Blankenship bohrt und gräbt, sucht der Vermessungsingenieur Fred Nolan systematisch die Insel ab, wo man denkt... Gute Idee eigentlich. Ja. Und äh, der findet überall auf der Insel an sehr, sehr alten Bäumen eingekratzte Zeichen, die aussehen wie Pfeil nach oben. Mhm. Und in der Mitte der Insel findet er ein sehr großes lateinisches Kreuz aus Megalithen, das äh, 264 Meter lang ist und 110 Meter breit. Oh. Und das Kreuz, das bei, also so ein Kirchenkreuz, ein lateinisches Kreuz, ja, das bei vielen Erklärungsversuchen ähm, des Oak Islands Rätsels eine wichtige Rolle spielt. Und äh, das heißt seitdem Nolan's Cross. Ja, es geht ja seitdem eigentlich irgendwie immer weiter. Im ähm, Jahr 1996 vermisst das Bedford Institute of Oceanography mit einem Forschungsschiff, den Meeresboden, also rund um die Insel fahren die da rum, machen was weiß ich, was sie da so machen. Und dabei finden sie einen unterseeischen Graben, der irgendwie tief, ungefähr vier bis acht Meter tief ausgeschachtet ist Boah. und der direkt auf das Steindreieck auf der Insel zuläuft.
0: Also, das muss ja, wer immer das alles gemacht hat, sagen wir mal, das wäre jetzt derselbe gewesen, der muss ja unglaublich viel Ressourcen und Wissen und Manpower gehabt haben, um so eine ja, ja. Sache ja, ja. anzulegen. Ja, Unterirdische ja. Kavernen und dann auch noch ein Seegraben und. Das hört sich fast unmöglich Whoa. an. Also, bei dem Seegraben fühlen sich die
1: WissenschaftlerInnen an Bord äh, an eine, eine Art Pfeilspitze und eine Pfeilschaft erinnert. Mhm. Ja, halt riesengroßes. <lacht> So geht es dann weiter und ähm, das Ressel von Oak Island ist jetzt seit 200 Jahren, über 200 Jahren mal mehr und mal weniger präsent im ja, kollektiven Bewusstsein der Kanadier und der US-Amerikaner. Ich habe das in den ersten, im, ja wie soll ich sagen, in den 80er Jahren zum ersten Mal bemerkt. Seit 2014 hat das Thema nochmal deutlich Aufschwung gewonnen, denn seitdem gibt es eine Reality-TV-Show im History Channel, okay. die die aktuelle Generation von Schatzgräbern begleitet. Das sind die Gruppe um die Brüder Rick und Marty Lagina. Und wer Interesse hat, es gibt ganz viele Ausschnitte davon auf YouTube zu sehen. Die Show heißt The Curse of Oak Island. Oh, der Fluch. Ja, und ich glaube, der Fluch ist, dass man sich halt, dass man, wenn man einmal dabei ist, nicht mehr davon loskommt. Nicht mehr davon loskommt, ja. <lacht> wie wir in der Erzählung jetzt auch gemerkt haben. Ja, und bevor wir jetzt überlegen, gemeinsam überlegen, wie das Rätsel von Oak Island gelöst werden könnte, vielleicht eine kurze Übersicht über die Strukturen und Gegenstände, die jetzt bei all den Grabungen gefunden wurden. Also was haben wir denn wirklich? Es gibt den Geröllschacht mit den Außenwänden aus Lehm mit alle drei Meter, die zum Teil mit Kit wasserdicht gemacht worden sind. Es gibt den 90 Feet Stone mit der Aufschrift 40 Feet Below, 2 Million Pounds are Buried. Es gibt die Metallkettenglieder, die die Bohrer ja, aus der sogenannten Schatzkiste in 30 Meter Tiefe gefunden haben. Es gibt die 45 Meter breite Kokosfasermatte an Smith Cove mit der Steinlage darunter und den fächerförmigen Leitungssystem ins Inselinnere. Es gibt unterirdische Kammern, die mit einer Art Zement ausgekleidet sind. Es gibt ein Pergament, auf dem vielleicht, vielleicht auch nicht V.I. steht. Es gibt das Steindreieck, den unterseeischen Graben und diverse Steinbauten und Fundamente in Smith Cove und in der South Cove. Es gibt Nolan's Cross und die in alten Bäume geritzte Zeichen. Es gibt eine ganze Menge offensichtlich bearbeitete Steine, da bin ich vorher gar nicht drauf eingegangen, weil die irgendwann die Geschichte sprengen. Mhm. Das sind ähm, Steine mit Achsenlöchern und sorgfältig in Herzform geklopfte Steine. Ähm, 1849 wurden Teile eines Eichenfasses in 30 Meter Tiefe gefunden. Andere bearbeitete und angekokelte Holzstücke wurden in 46 Meter Tiefe gefunden. Dabei auch ziemlich, also nicht einfach ein Stück Brett, sondern relativ komplizierte Vorrichtungen oder Teile von Vorrichtungen. So durch den Sumpf in der Mitte der Insel führt knapp unter der Erdoberfläche eine Art Steinstraße, die von den Archäologen als europäisch und mittelalterlich beschrieben wird. Die Laginas finden ein Bleikreuz, wie es in Europa vom 10. bis zum 13. Jahrhundert getragen wurde. Also ein Schmuckstück. Genau, ja, dass man sich vermutlich so um den Hals hängen kann oder mhm. so, würde ich das verstehen. Und bei Arbeiten an Cove findet man zum Teil eben Wasserstrukturen, die absurd äh, geformten Keimauern ähneln und wieder eine Art Steinstraße ins Inselinnere führt. Ja, und für so eine unbewohnte Insel im kaum besiedelten äh, Nova Scotia Ende des 18. Jahrhunderts sind das eine ganze Menge Fundstücke, die ja irgendwie auf rege Bautätigkeit schließen lassen. Ja, aber hallo. Und was genau da passiert ist, das wissen wir nicht. Äh, es gibt aber eine Legende, die sagt, dass erst sieben Menschen sterben müssen, bis Oak Island sein Geheimnis hergibt. Bislang sind halt sechs Schatzsucher ums Leben gekommen.
2: Mhm.
0: Pff, also, okay.
2: Eine Frage habe ich. Bitte. Erstens, wieso 3.100 nach Christus? Wie kann man denn sowas mit dieser Radioaktivitätsmethode rausfinden? Es ist dann noch gar nicht 3.100. Mir schließt
1: sich das überhaupt nicht. Also es passt halt alles nicht zusammen. Hier ist, glaube ich, bei dieser Datierungssache ist, glaube ich, der Schlüssel, das passt, also der Schlüssel Outcome oder Öl. Das, was man im Gedächtnis mitnehmen kann. Das davon passt zusammen. Ja. Das ist
0: also relativ nutzlos in diesem Fall, die Methode. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Also wenn die mir so ein Ergebnis schicken würden, würde ich sagen, okay, ich schicke die ganzen Sachen nochmal zu einem anderen Labor, weil die haben offensichtlich Scheiße gebaut. Ganz genau, ja.
2: Aber das ist doch in der Zukunft.
0: Ja, ja deswegen macht eben gar ich, keinen
1: Sinn. Ne? Okay,
2: deswegen, hm. Also das, aber es ist es tatsächlich so? Also mm -hmm, mm -hmm. Und seit wann, <lacht> wann gibt es denn diese Pounds als Währung? Oder sind da Pfund gemeint im Sinne von Also seit wann gibt's denn diese Mastzahl? Die gibt's ja wahrscheinlich ach, auch noch nicht ach, auf ewig. Auf dem Stein
0: stand, Two million pounds. so und so viele Fuß hier drunter sind so und so viele Pfund
2: Ja, 200 Pounds. 2 Millionen Pounds.
0: Ah ja, stimmt. Das ist eine Drei schöne 2 Millionen Frage. ist ja auch ganz schön viel, ne? Also ich. Wenn das Gewicht ist, dann ist das
2: Ja, das wäre schwer. Das und ist einfach schwer. Und früher war ja auch Soweit ich weiß, weil das ja auch alles getragen werden musste, die Maßzahl, also da kostete was ja nicht eine Million Pounds. Ja. Sondern.
1: Ich glaube, man geht davon aus, Pounds. dass es ein Pfund Silber ist. Deshalb heißt das so. Aha. Ist ein Pfund Silber. Also okay. Und das Pfund als Währungssystem, ja, habe ich gerade äh, spontan gegoogelt, ist 1200 Jahre alt. Und man sagt, das ist die älteste Währung der Welt, die noch in Gebrauch ist. Aber das behaupten die Briten. Deshalb muss man das erstmal nicht so glauben. Die glauben ja auch, der Brexit sei eine gute Idee.
2: <lacht> okay. Okay. Das würde jetzt ja auch wieder zu einem, also könnte das zu einem Piratenschatz passen. Von Silber oder auch 1200 Jahre, da waren ja die Piraten dazwischen unterwegs.
0: Aber echt, wenn das Piraten gewesen sind, dann, also das muss ja, da reicht ja nicht ein Schiff voller Leute, die da irgendwie eine Woche heimlich auf einer Insel sind, sondern das muss ja ein jahrelanges Unterfangen gewesen sein mit wahnsinnig vielen Leuten, um das zu bauen alles. Wenn das alles, sagen wir mal, zusammengehört jetzt. Ja, das glaubt doch niemand mehr. Ja, okay. Ähm ja, genau. Hm.
1: Also es gibt ja mehrere Erklärungsversuche, was da nun passiert sein könnte. Ich mache die jetzt mal zum Abschluss, spreche ich die mal kurz an. Das muss ich natürlich abkürzen und die Komplexität reduzieren. Das sind ja zum Teil Entdeckungen, die über Generationen gingen, damit wir jetzt nicht nur zwei Stunden da sitzen. Und leider muss ich da auch viele interessante Ideen weglassen, damit es einfach nicht zu unübersichtlich wird. Aber das war wirklich das, was die Leute im 18. und 19. Jahrhundert dachten. Die dachten, das ist der Schatz, der Piraten, ein Piratenschatz, die meisten dachten, es wäre der Schatz des Captain Kidd. Ähm, davon waren zumindest die ursprünglichen Ausgräber überzeugt, Daniel McGinnis, John Smith und John Anthony Vaughan. Ähm, die dachten, der Freibeuterkapitän William Kidd hat seine Beute auf Oak Island versteckt. Freibeuter, das waren ja so, sozusagen Piraten mit Regierungslizenz, also wie heutzutage zum Beispiel Blackrock. Und ähm, <lacht> William Kidd ähm, hatte, ja, Schiffe geplündert von der Karibik bis Südafrika, war also gut unterwegs. Und man weiß, der hat auch in Nova Scotia Siedlungen ausgeraubt. Man wusste also, der war da vorbeigekommen. Der wurde 1699, also ja so zwei, drei Generationen vor denen, festgenommen und nach England gebracht. Und um sich zu retten, wollte er dann Behörden verraten, wo er seine Schätze versteckt hat. Die Regierung hat sich darauf nicht eingelassen und den aufgehängt und der größte Teil der Beute ist bis heute verschollen. So, ja, Oak Island wäre ein nicht unangemessenes äh, Versteck gewesen. Das liegt nicht weit entfernt von den üblichen Schifffahrtsrouten. Ähm, da, es gibt aber hunderte von Inseln. Das heißt, es ist nicht so ein riesen Pfeil, der auf die Sinne zeigt, hier ist der Schatz versteckt. Mhm. Ne? Sondern da sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Inselchen. Ja, und das ist halt das, was sie denken. Knapp 80 Jahre nach Kids Tod finden die drei Jungs im Jahr 1795 die Überreste von der Grabungsaktion von Captain Kidd Gut, dass man dann, also es immer komplexer wurde, irgendwann nicht mehr geglaubt, weil, weil wieso sollte ein äh, Piratenkapitän seinen Schatz so tief verstecken, dass man ihn quasi eigentlich gar nicht mehr ausholen kann. Und wie soll der das mal machen? Und dann haben sie gedacht, ja, vielleicht war es die Kriegskasse der Briten. Die Briten hatten nämlich während des Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1778 in Halifax, also nicht weit von Oak Island, eine Festung. Und der Oberkommandierende für Nordamerika wollte mit der Kriegskasse in die Festung fliehen. Das war also vorgesehen, weil die Gefahr bestand, dass die Rebellen, also die Nationalamerikaner, den Hauptstützpunkt in New York erobern konnten. Und... Die englischen Pioniere hatten dann zur Vorbereitung schon einen langen Tunnel und äh, mehr als 50 Meter tiefen Brunnen, Brunnen gebaut. Und das hätten sie also auch technisch gesehen in Oak Island machen können. Wenn das wirklich dafür war, also als, Ausweich, als Ausweichquartier für die Briten, dann gibt es jetzt keinen Schatz auf Oak Island, weil die Kriegskasse dann doch in New York geblieben ist und nicht in das Ausweichquartier nach Halifax
0: kam. Mhm. Hm. Und dann wären das einfach Tunnelsysteme, wo die vorhatten, sich zu verstecken oder was oder wie?
1: Ja, die sie halt verteidigen konnten und wo sie ihren Schatz super, Kriegskassenschatz
0: super sicher verbunkern wollten. Ohne, dass er aber jemals da war. Genau, das ist, die,
1: die Karte ist dann nicht gezogen worden. Mhm. Ich glaube, weil sie einfach vorher verloren haben, bevor mhm. sie waren. Ja. Ja. Da gibt es also da keinen Schatz. Da gibt es natürlich die Legende. Äh, im, äh, Im Jahr 1307, wissen wir ja, hat der König von Frankreich, Philipp der Schöne, zusammen mit dem Papst den Templerorden zerschlagen und es einige Schatzsucher vermuten, dass die Templer einen Teil ihrer wichtigsten Schätze nach Schottland geschafft hatten. Darunter war natürlich auch der heilige Gral, den sie beim systematischen Ausgraben im Jerusalemer Tempelberg gefunden hatten, ich glaube im 12. Jahrhundert. Und von Schottland aus sind sie dann über den Atlantik ge gesegelt. Der Seeweg nach Grönland und weiter zum heutigen Kanada, das war damals bekannt. Da sind auch immer wieder Menschen oder Gruppen, die irgendwie in Nordeuropa unter großen Druck geraten sind, übers Meer geflohen. Und wir wissen, dass mehrere Templerschiffe im Jahr 1314 aus dem Hafen von La Rochelle entkommen sind und die sind bis heute spurlos verschwunden. Uh. Und ja, und die Templer, oder was dann von ihnen übrig war, hätten die Ressourcen gehabt und auch das Wissen, um so komplexe Bauten äh, auf Oak Island anzulegen. Aha. In den 1970er Jahren sagen George Sassoon und Rodney Dale ähm, und in ihrer Folge auch eine lange Reihe von anderen Autoren, ja, das stimmt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Der Gral liegt zwar auf Oak Island, aber das ist nicht der Kelch des letzten Abendmahls. Die beiden Autoren und die darauf folgenden haben nämlich Teile der jüdischen Überlieferung, nämlich die Kabbalah, ganz, ganz genau gelesen und festgestellt, dass darin eine ziemlich exakte Beschreibung einer Maschine steht. Und ich habe mir das vor vielen Jahren mal zumindest teilweise angeschaut und nachvollzogen und das Argument ist erstmal oberflächlich gesehen erschreckend überzeugend was die jetzt sagen, wenn man das Ding nachbaut, was da beschrieben ist, dann bekommt man so eine Art Algenzuchtmaschine. Eine was? Eine Algenzuchtmaschine, Aha. die aus eingefangenem Tau, also Wasser quasi, was man so in der Wüste hat, Tau, Wärme und Sonnenlicht Algen produziert, die dann zu so einer Art Algenbrötchen gebacken werden. Und das, sagen die, ist das göttliche Mana, von dem die Bibel spricht. Aha, Brot in der Wüste. So eine Art, genau, genau, genau. Und Sassoon und Dale sagen, dass die Israeliten ähm, so vom, durch vermutlich außerirdische Hilfe
2: <lacht>
1: die 40 Jahre in der Wüste überleben konnten. Ja, und die Maschine lief dann, das wird auch detailliert nachgewiesen, sechs Tage lang nacheinander und wurde am siebten Tag von den Priestern gewartet. Ähm, und das war dann halt der Sabbat, an dem man daher kein Brot essen konnte.
0: Mhm. Abgefahren. Das hat erstmal nichts konkret mit der Insel zu tun. Ja, doch, das, das haben die Templer dann nachher auf
1: Organien versteckt und das ist der Schatz.
2: Ach, die Maschine haben die versteckt? Genau.
1: Warum Also denn? wir könnten jetzt im Detail darüber äh, philosophieren, wie die an die Maschine gekommen sind. Das ist in
0: diesen Büchern natürlich alles detailliert beschrieben, aber um ehrlich zu sein, ich habe es mir nicht gemerkt. <lacht> also die Templer sind schon wirkmächtig, ne? Die haben Maschinen... Grals. Also sie waren
1: offensichtlich wirkmächtig. Das war eine äh, ja. große Macht in Europa ja. im, im äh, 13., 14. Jahrhundert. Das
0: heißt, wenn jemand den Gral hatte, dann die?
1: Vermutlich. Ja. Die haben ähm, mehrere Grabungsexpeditionen in Jerusalem, in Teppelberg unternommen. Was sie da gesucht und oder gefunden haben, ist nicht mehr rauszukriegen. Mhm. Oder ob überhaupt. Und vielleicht wollten sie ja bloß einen größeren
0: Stall bauen. Man weiß es nicht. Also, die Maschine sieht ein 1A aus. Die würde ich mir sofort in die Küche stellen.
2: Wir sehen hier gerade nämlich ein Bild der Maschine.
0: Ach so, ja, bitte, beschreib doch mal. Die, ich finde, darf ich? Klar. Ich finde, die Maschine, die sieht aus wie ein Apfelsinenpresser auf Steroids. Oben drauf mhm. ist so ein gläsernes Ding mit so einem runden. Da könnte man die Apfelsinenschalhälfte drauf pressen und dann folgt so ein Mittelteil mit das sieht wieder aus wie irgendwas von Tesla, so Spulen aus Kupfer. Dann gibt es einen kleinen Schornstein, der von ganz unten nach ganz oben geht. Die ganze Maschine steht auf so, ich glaube, sechs zierlichen Füßchen. Unten dran sind auch irgendwelche Druckbehälter und vielleicht Ventile. Dann gibt es... In der Mitte der Maschine runde Kügelchen, die sehen aus wie ein Planetensystem, die das vielleicht umkreisen. Also sieht aus wie eine, Mischen, wie eine Mischung zwischen Dampfmaschine, Tesla, geheim Sulfat und einem äh, Wasserdrucksystem, wie es vielleicht an der Heizung wäre. Und obendrauf eine Apfelsinenpresse. Ja.
1: Hätte ich ja, gerne Die Beschreibung passt nicht zusammen, es spricht aber genau dem Bild, was man sieht. Ja. Und das <lacht> hat halt dieser Josh Sassoon hat das dann nachgebaut von dem, was er sagt, was er im, äh, in dem Soha, in dem Teil der Kabbala gelesen hat. Der hat das wirklich gebaut? Ja, er hat das so gebaut. Das ist ein Foto von der Maschine. Da gibt es also zahlreiche Fotos von.
2: Aber mit Technologien, <lacht> die ja wohl vor 2000 Jahren noch nicht vorhanden waren.
0: Ja, deshalb das behauptet er ja auch. Die müssen außerirdische Hilfe so. gehabt
2: haben. Ach damals hatten die schon, okay, die sah, hätte damals schon so ausgesehen.
0: Aber hat die dann auch wirklich Algenbrot gebacken, die Maschine? Ich musste das Buch kaufen und lesen. Okay, mache ich. <lacht> <lacht> ich habe dazu auch zwei Bücher, nicht von
1: Sassoon und Dale, aber die leichte gerne. Die haben jeweils, I don't know. So, dieser Maschine? Ja. Und
2: dazu ein Perlo. Eigenbrot ich... und dazu ein Perlo.
1: Algenbrot, Algenbrot und Perlo. Ja, also Algenbrot einfach. ist eine Sache, aber Perlo kann man nicht nachmachen. Ne? Das müssen wir ganz klar machen. Kann aber nicht
2: mit nicht dem nachmachen. Eigenbrot kann man bestimmt auch mega gut Breadfacing
1: machen. Mm. So, Bevor es hier jetzt immer alberner wird, wir kommen wir wieder zu meiner seriösen ähm, ja, Vortragsgeschichte zurück. Da gibt es nämlich eine Gruppe um den Norweger Peter Amundsen. Und die haben sich William Shakespeare's First Folio ganz genau angeschaut. Das ist die erste Sammlung seiner Werke, die es die es gab, und darin eine Kette von ganz offensichtlich bewusst eingestreuten Hinweisen gefunden, die darauf hindeuten, also quasi zwingend, dass William Shakespeare's Originalmanuskript in einem Schacht auf Oak Island liegen. Ach nein! Und der Zweck, das war, vermutet man, der Zweck des Ganzen, war dann unter anderem, die eigentliche Identität von Shakespeare zu verdecken. Es gibt ja seit, wie ihr sicherlich wisst, ja seit Jahrhunderten eine Debatte, um die Autorschaft der Shakespeare-Stücke. Viele Leute glauben ja nicht daran, dass der Mann William aus Stratford, der selbst kaum schreiben konnte, vom Beruf Schweinehirt war und dessen Frauen und Kinder Analphabeten, der konnte ja nicht dutzende Werke der Weltliteratur in wenigen Jahren schreiben. Ja, das habe ich schon
0: gehört. ja. Und es
1: gibt ja, siehst du, hast du von zwei Leuten gehört? Da muss es stimmen. Da muss es, da stimmen, muss es stimmen, auf jeden Fall, ja. Und dazu gibt es eine sehr unterhaltsame ich nenne es mal Dokumentation auf YouTube.
0: Die heißt Cracking the Shakespeare Code. Nee, ich empfehle das. Es wird ja immer rätselhafter. Ja. Und irgendwie habe ja, ich denn, das Gefühl, alles hängt mit allem zusammen.
2: Äh, wer wird denn vermutet als Autor, der äh, Shakespeare als Strommann mhm. benutzt hat?
1: Dutzende. Wow, das machen wir jetzt nicht auf. Das fasst.
2: Sag mir bitte den, Fancy, okay. den du hast. Es gibt Edward de Vere
1: den Earl of Ab Oxford. Äh, de Verley, Earl of of Oxford. Äh, es gibt Francis Bacon. Der, es gibt, ähm,
2: Francis Bacon. Der, äh, muss, der hätte das doch nicht geheim halten müssen. Aber wir steigen da mal nicht in die Diskussion ein. Na
0: gut. Oder? Auf jeden Fall, die Theorie lautet, dass man... Wir können durch, da gerne mal drüber reden, aber nicht ohne mich vorzubereiten. Also, aber wer immer es jetzt war, die Theorie lautet, dass... Ja, es war bestimmt eine Frau. Super. Aber warte mal, um das, damit ich das verstehe. Die Theorie sagt, das war Shakespeare, war nicht Shakespeare, sondern irgendjemand anders. Und um, um das geheim zu halten, ist man durch richtig krasse ja, Mühen nur ein Teil davon gegangen. Ja? Das also, ist nur
1: ein Teil von dem, was sie wirklich geheim halten wollten, aber man kennt halt nicht alles. Aber die... Guck dir die Dokumentation mal m -m -m. an. Okay. So, und ähm, Till, weil du schon sagst, alles hängt mit allem zusammen. Ja, bitte. Ähm, oh. Ihr erinnert euch ja sicher noch an meine Geschichte ja. über Rennes-le-Château. Die Schäfer, die Hirten. Und genau, und da spielt ja das Gemälde, die Hirten von Arkadien, von Nicolas Poussin eine zentrale Rolle. Vielleicht kann Martina, kannst du das noch mal kurz beschreiben?
2: Also hier sehen wir eine Landschaft, die könnte, die ist so bergig mit kargen Bergen äh, versehen. Also das ist der Hintergrund mit so ein paar Bäumen und im Vordergrund sind vier Personen, eine Frau mit in die Seiten gestemmten Armen. Die haben so Kleidung an, so altrömisch, ne, würde ich sagen. Und so, wie nennt man denn diese Kopfbedeckung? So komische Blätter.
0: So Bänder, ne? ja. Ach so, ach diese. Ja, so, so. Von den
2: Männern. Mhm. Ne? Drei Männer, also die haben so Tücher umgeschlungen. Scheint irgendwie schon länger her gewesen zu sein, dass man sich so gekleidet hat und haben Speere in der Hand. Und die schauen und untersuchen ein vielleicht sargähnlich aussehendes Steingebilde, so ein Monument und rätseln ganz offensichtlich, worum es sich dort handelt. Zwei zeigen drauf und gucken so, was könnte das sein, schauen fragend die Frau an, die eben die Arme in die Seiten gestützt hat und auch überlegt,
1: hm, ja, genau. was ist das? Und auf dem Grab steht, es ähm, ist in der Tat ein Steingrab, wie du schon sagst, steht die lateinische Phrase et in Arcadia ego. Darüber haben wir schon besprochen, das ja. ist aber schon eine Weile her. Das bedeutet so viel wie, ja, auch ich in Arkadien oder und ich bin in Arkadien. Allerdings ist das Latein kaputt, es fehlt also das Verb, ja, dieser Satz kein Verb. Ja. Und Arkadien ist eine Art mythische Landschaft voller Schäfer, hier, deshalb sollen das auch die Leute in griechischer Kleidung, sollen halt äh, Schäfer sein und vermutlich eine Göttin, die ihnen dabei steht. Vielleicht sind es auch äh, drei Schäfer und eine Schäferin. Und äh, man träumte sich dahin, wenn man in Einheit mit der Natur leben wollte. Also so Dichter und Künstler haben sich nach Arkadien geträumt, das war die, ja Sehnsucht nach einem einfacheren Leben. Solche Sachen, ja. Und was genau diese Phrase bei Poussin bedeuten soll, das weiß man nicht. Wer das aber vermutlich wusste, was den Arcadia-Ego in diesem Kontext heißt, war der französische König Louis XIV., also der Sonnenkönig, der das Bild in seinem privaten Apartment in Versailles aufgehängt hatte, nachdem er also Schloss und Park nach seinen eigenen Plänen hat komplett umbauen lassen. Und ähm, es ist bestimmt nur Zufall, dass, wie man wenn wie Forscher um den Niederländer Koyan Moll rausbekommen haben, wenn man eine direkte Linie durch die Hauptachse von Versailles zieht, die im Westen auf Oak Island durch die Hauptachse von Nolan's Cross führt. Nein. Und es ist bestimmt ganz um den ganzen Globus rum. In den halben. Und es ist ganz bestimmt auch sicher Zufall, dass dieselbe Achse, wenn man sie nach Osten verlängert, genau durch den Tempelberg in Jerusalem führt. Oh. Und es ist ganz bestimmt ebenso Zufall, dass Louis XIV. den Park von Versailles so angelegt hat, dass er aussieht wie eine riesige Version der Menorah, also des siebenarmigen Leuchters, den die Juden im Jerusalemer Tempel hatten und den die Römer 70 nach der Zeitenwende von da geraubt haben. Und es ist noch ein viel größerer Zufall, dass ein Umsortieren der Buchstaben von Etina Acadia Ego uns bei Itego Arcana Dei enden lässt, was so viel heißt wie, geht weg. Ich behüte das Geheimnis Gottes. Ich liebe diese Geschichten. <lacht> Und wenn man keine Lust hat, die Buchstaben umzusortieren, man kann überhaupt nicht ernst nehmen, dass Arcadia nicht nur der Name einer mythischen Landschaft ist, sondern auch der Name von Neufrankreich, dem späteren Nova Scotia, also der Region, in der Oak Island liegt. Und ich bin in Arkadien, könnte da etwas anderes bedeuten. Ja, und eine, als letztes vielleicht noch eine spiegelbildliche Version des Bildes von Poussin findet man als Relief im Park von Shackborough Hall in Staffordshire in England, wo sie einen Thomas Anson um 1750 beauftragt hat. Und Anson war ein Weltreisender und Member of Parliament, der ähm, als ich, Gesandter bei der französischen Königsfamilie in Versailles ein- und ausging und als Vertrauter und mit diversen französischen Hochadeligen kodierte Briefe ausgetauscht hat. Und Enzen hat unter das Relief die Buchstaben O, U, O, -S -V -A -V -V meißeln lassen.
2: O, S, V
1: Was das heißt, weiß niemand. Allerdings, wenn man die Buchstaben nach einer einfachen Methode in Ziffern umwandelt, also A nach I, A gleich 1, B gleich 2 und so weiter, und wenn man bei 10 ankommt, schlägt man wieder über auf die 0, ja, wenn man das macht, dann bekommt man einen Satz von Koordinaten, die einen bis auf ein paar hundert Meter nach Oak Island bringen.
0: Oh. Was das bedeutet,
1: weiß ich nicht. Wow.
2: Das kann kein Zufall sein, Till. Es kann kein Zufall sein.
1: Ich wow. Ja, das war jetzt ein kurzer Abriss über das Rätsel von Oak Island. Seit 1795 suchen hier viele Generationen von Schatzgräbern unter enormem Aufwand nach einem Geheimnis Das. Es gibt Funde, die nicht zu einer Idee einer unbewohnten Insel des 18. Jahrhunderts passen. Es gibt Hinweise aus fernen Regionen, die irgendwie auf die Insel hindeuten. Weil Leute aus der ganzen Welt sind seit Generationen fasziniert und begeistert. entwickeln immer weitere Schichten von Vermutungen und Interpretationen. Ich, Also Oliver, ich, ich weiß nicht, was auf Oak Island passiert ist, aber ich habe eine Vermutung. Die würde allerdings auch nicht sämtliche Funde erklären. Aber das sage ich jetzt hier einfach mal nicht. Sondern frage euch, Martina, was meint ihr denn? Gibt es einen Schatz auf Oak Island?
0: Also ich würde sagen, was ganz klar ist, ist ja, dass da wer immer das gemacht hat, nicht wollte, dass das irgendwie ans Tageslicht kommt. Ne? Also das scheint ja alles verborgen und versteckt zu sein und so. Deswegen, also irgendwie soll man es nicht finden. Aber es gibt ja nicht nur Schätze, die man nicht finden soll, aber man kann ja alles Mögliche verstecken wollen. Und auf der anderen Seite finde ich es so ein bisschen rätselhaft, dass da irgendwelche zufälligen Leute auf einer Insel erstmal dieses drei Meter große Loch mit einem Resten von Seilen drüber irgendwie finden. Weil das ist ja dann irgendwie so nach der ganzen Mühe, die die sich da gemacht haben, lässt du so aber so ein fettes Loch zurück. Das ist ja so ein bisschen offensichtlich, ne? So stolpert drüber. Oder wie? Oder was? Vielleicht müssen sie fliehen. Vielleicht müssen sie fliehen, ja, und waren nicht fertig. Hm. Also offensichtlich, ich glaube schon, dass irgendwie die Absicht dahinter steckt, dass irgendwas nicht gefunden werden soll. Sonst würde man ja nie so einen Aufwand machen. Aber ob das jetzt ein Schatz ist oder ein verstecktes Tunnelsystem, was nicht fertig geworden ist und danach nie benutzt worden ist oder so, schwer zu sagen. Und was eigentlich mit diesem Pergamentfetzen? Das könnte auf diese Shakespeare-Theorie hindeuten, oder was? Hm. Also ich bin absolut verrätselt, muss ich sagen. aber Ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch so einer, der dann da wenn ich das Geld hätte, irgendwie auch was investieren würde, weil man einfach wissen will, was ist das denn jetzt? Hm. Martina, ja, also ich finde das,
2: find das auch, ich, also ich weiß es natürlich auch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, nein, weil es vielleicht was ganz anderes ist. Also diese Funde aus vielleicht unterschiedlichen Zeiten, dass das alles nicht zusammenpasst. Also diese tiefe Grube könnte zum Beispiel auch so eine Art Mülltonne gewesen sein wo man halt immer mal wieder Müll reingeworfen hat, wenn man als Pirat da unterwegs war. Aha. Und dann ist da halt mal ein Fetzchen Pergament drin und dann ist da mal eine Kette drin und vielleicht haben die da einfach Sachen reingetan. Und,
0: aber eine Mülltonne, und, die weiß ich nicht was, 50 ja, Meter weiß. tief also alleine 50 Meter tief zu graben, ist ja ein totales Unterfangen. Ach, vielleicht waren da auch krasse Sachen drin.
2: Aber wo die da hingraben wollten, aber vielleicht waren auch diese ganzen Umweltbegebenheiten da anders. Aber das weiß ich nicht, dazu weiß ich jetzt zu wenig. Aber ob man so, einen also einen Schatz würde man glaube ich so auf keinen Fall verstecken, weil, hat der Oliver ja gesagt, man kriegt den da ja nicht mehr raus. Also die mhm. kriegen den jetzt ja auch nicht mehr raus. Ne? Ähm, Dumm, ne, ja. Ja, oder man versteckt den mit einer ganz anderen Prämisse, dass in Generationen da einer das wiederfindet. Das würde man mit einem Schatz ganz pragmatisch als Pirat nicht machen. Das würde dann eher für was Religiöses sprechen, also etwas, was man wirklich für immer da in Sicherheit bringen will.
0: Aber auch auf Meeresgrund dann so Zeichen, einen Pfeil zu malen, so hier ist es und dann was zu bauen, wenn du nicht genau weißt, wie du das öffnest, geht es kaputt.
2: Ja, aber das gehört vielleicht einfach nicht zusammen und da gibt es ja auch Fehlinterpretationen manchmal, gerade bei diesen riesigen Steinen, äh, äh, Formation, Formationen ja. oder so, da weiß man manchmal nicht, wie das so zustande kommt, ob das jetzt immer alles menschengemacht war oder nicht, das weiß ich nicht.
1: Boah. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was meint ihr denn? Gibt es einen Schatz auf Oak Island? Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt es mal unten in die Kommentare auf WordPress oder YouTube und wir besprechen das dann. Und es gibt heute was außergewöhnliches. Es gibt mich Hausaufgaben für Martina und Till. <lacht> Till, du bist ja Anhänger von YouTube University. Ja. Und deine Hausaufgabe ist, du schaust dir mal ein paar Folgen von The Curse of Oak Island an. Mach ich. Und erzählst uns dann, was du gelernt hast. Auf jeden Fall. Und Martina, du kriegst auch eine Hausaufgabe. Du guckst dir mal die Doku Cracking the Shakespeare mhm. Code auf YouTube an. Gerne. Link schicke ich dir. Und zwar am liebsten, Martina, mit deinem Mann zusammen. Ich wüsste nämlich wirklich gerne eure Meinung dazu. Ja, okay. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, dann besprechen wir das gemeinsam, was ihr und die Hörerinnen und Hörer von der ganzen Sache haltet.
0: Okay? Mega. Ich cool. liebe solche Rätsel. Das ist so ein bisschen wie Indiana Jones gucken, nur eigentlich noch ein bisschen besser. Ja. Und habe ich da was falsch verstanden oder schuldest du uns immer noch ähm, deine persönliche Theorie zu Rennes Le Chateau? Ja, ja, das müssen ich auch noch machen. Mhm. Ja,
2: Die mach fehlt ich. noch. Das habe ich wohl auch. Das
0: da habe ich noch? drei Bücher zu, äh, hingelegt, ich muss mich, mich nur darum kümmern.
2: Okay,
1: das aber so. das fehlt noch. Ne? Riesenaufwand, das mache ich schon.
0: Aber ehrlich gesagt, viele ungelöste Rätsel lieber als äh, eingelöst gelöstes. Ja, oder ja. Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, kommentiert, schreibt uns auf Ebay, Twitter, Instagram. Nee, auf Ebay. Egal. Wir freuen uns auf Das heißt jetzt
2: Kleinanzeigen. Ja,
0: genau. Suche einen neuen Podcaster. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.